0: Con
1: la estación líder que te presenta 440 con el de cocolo. ¿Cocolo? Sí, Cocolo.
2: Entregado. Entregado. Y en la forma de vestir,
0: yo me este, reconozco como rockera. ¿Cocola? ¿Por qué? la razón que yo considero que me gusta más la salsa porque la entiendo y la hace bailar. No me gusta el rock por el motivo de que para mí el rock es
3: la música del diálogo al revés.
4: ¿Rockera? Definitivamente.
3: Mira, sí, definitivamente, soy Cocola.
4: ¿Soy rockero?
0: Yo soy Cocolo. Hoy
3: en Itinerarios Sonoros
0: recordamos el debate de los ochentas entre cocolos y roqueros a través de la película del mismo título de Ana María García de 1992. El documental nos presenta los debates de identidad según el lente de aquella época. Luego de conversar con la cineasta, entrevistamos a jóvenes de hoy que nos presentan sus ideas sobre la relación entre la música y la cultura actual. Nuestra serie de
4: rockeros y cocolos finalmente. Tanto los rockeros como los cocolos exhiben diferencias a la hora de asistir a sus conciertos y a las playas. Sin embargo, unos y otros sí tienen ambiciones y metas por cumplir. Soy Ana María García, eh, soy documentalista, cineasta y también profesora de la Escuela de Comunicación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, impacto los cursos de eh, audiovisual, en la concentración audiovisual.
0: Ana María, hace 25 años eh, salió una película que se llamaba Cocolos y Roqueros. ¿Puedes decirnos brevemente de qué se trataba?
4: Pues mira, sí. Eh, en esa época yo vivía todavía en Nueva York eh, y cuando venía a la isla, los hijos de mis amigos me preguntaban si yo era cocola o rockera. Eso, por supuesto, me, me atrajo mucho porque era un fenómeno muy extendido entre la juventud, particularmente de escuela superior, no tanto ya en otras edades. Y entonces me empecé a dar cuenta que esas identificaciones eh, a partir de la música tenían mucho que ver con, eh, con la clase social, eh, con la identificación de clase, identificación racial, y que incluso habían conflictos sociales que se manifestaban a través de eh, una eh, rivalidad entre cocolos y roqueros. Y cuando hice el documental eso se confirmó porque los roqueros hablaban muy mal de los cocolos y viceversa. Por ejemplo, los rockeros decían que los cocolos eran criminales, que eran los que limpiaban las ventas, los parabrisas en las luces y que te robaban.
0: En la mayoría, este, oye en American Music, o sea Rock, ¿sabes? Es la música esa que dice que, sí. que es civilizada. Él dice que es civilizada porque la mayoría de la clase
3: media, media alta es la que escucha.
0: Si uno quiere ser cocolo, tiene que hablar español y si no quiere, if you want to be a rocker, you gotta speak English. Yeah, man. Yeah. Yeah. 4, 44,
4: 44, ready. Eh, siempre había uno que otro rockero que defendía a los cocolos, era muy interesante, pero ese era el imaginario que había sobre qué era ser un cocolo, eh, que se vestían cafre, que sus eh, preferencias estéticas eran obviamente muy distintas en ambos grupos. Y sí había unos códigos de vestimentas que identificaban cada cual. Los cocolos, por su parte, decían que los rockeros eran, tenían mucho guille, que era gente más arrogante, que era gente que los rechazaba. Eh, y, y se daba esa, eh, esa situación social ¿no? entre estos dos grupos a partir de identificaciones musicales.
0: Y en términos de lo que aprendiste en esa experiencia y cómo has seguido tú también haciendo tu documentación cinematográfica y has continuado trabajando temas de identificaciones, eh, quería preguntarte un poquito sobre tu relación con la sonoridad, porque ese temáticamente es de la música, de música e identidad, si tú has seguido dándole cabeza a ese tema, si lo has pensado en algún otro contexto... ¿Cómo eso lo podemos seguir viendo en tu trabajo?
4: Bueno, eh, te puedo decir que ha habido eh, mucha gente que me ha pedido que actualice, que haga la, el documental de la situación y las rivalidades musicales en este momento. Eh, yo lo que eh, es evidente que esta, estas diferencias se han manifestado a través de la historia por ejemplo a principio de siglo pues era la, la danza versus la bomba eh, cuando yo estaba en escuela elemental que eso fue en los años 60 eran los agogos eh, los, eh, eran los, agogo, los agogo, que eran los roqueros versus los conserva que eran los salseros. Eh, y esa, esa, esos términos van cambiando ¿no? van cambiando, pero esos choques de clase con relación a la música eh, están ahí eh, permanentemente en la sociedad. Eh, eh, posterior a Cocolo y rockero pues la salsa se internacionalizó. Eh, y surgieron figuras como Rubén Blades o Juan Luis Guerra, que eran figuras eh, mucho más sofisticadas, digamos, eh, eh, académicamente, incluso Rubén era abogado y Juan Luis estudió en Berkeley. Y eran figuras que hasta cierto punto le dieron un brillo a la música de salsa y la salsa empezó a ser mucho más aceptada en Puerto Rico, ¿no? Eh, pero... Pero es siempre hay su... El otro fenómeno que es interesante que es el reggaetón. El reggaetón eh, permea todas las clases sociales. A los jóvenes les encanta el reggaetón y a pesar de que tiene una, un fundamento, ¿verdad? una zapata eh, en la clase trabajadora, eh, sí es un, un tipo de música que ha logrado conquistar los muchachos de cualquier clase social. Así que se van dando ciertas variaciones, ¿no? Pero, pero esa, esa, ese choque de clase eh, siempre está ahí. Y muy raro que tú veas a un estudiante de Marista, por ejemplo, o de San Ignacio, vestirse como se visten los reggaetoneros. Eso es muy distinto. O sea que siempre permanecen esos códigos, ¿no? de vestimenta y, y de, de incluso de, de lenguaje corporal de lenguaje corporal que identifican a los grupos bueno yo creo que también el fenómeno eh, eh, de residente es un es, 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 es parte de esa aceptación generalizada de estas nuevas estos nuevos géneros musicales no que son, como tú dices, son urbanos y que proceden principalmente de, de la clase de trabajadora. Eh, creo que Residente ha sido una figura clave en eso. Y por supuesto la música de él es muchísimo más híbrida, ¿no? Mucho, no es un reggaetón eh, puro, digamos, tipo Bad Bunny, pero, pero sí es eh, tiene de todo tiene de todo.
0: ¿Quieres dejarnos con algún pensamiento mirando atrás en estos 25 años? ¿No has vuelto a visitar las sonoridades? ¿Tu trabajo ha sido más sobre figuras? Para hablar un poco de tu trabajo ahora, ¿qué, qué
4: debemos esperar? Eh, bueno, en términos de temática sobre música en el cine, eh, en mi trabajo documental, te, te puedo decir que me encantaría hacer una, un documental sobre el jazz eh, puertorriqueño ese jazz latino híbrido ¿no? con un fundamento per de percusión distinto al jazz más clásico. ¿no? Eso me encanta, todo, como tú sabes, todo depende de, de los fondos que uno pueda conseguir para un proyecto. Eh, hay muchos fenómenos musicales de los cuales a mí me gustaría hacer documentales. O sea, es que realmente nuestro país es tan denso, su cultura musical es tan densa y tan, tan variada y tan fructífera que es que los temas sobran, ¿no? Eh, eh, con re relación, o sea, pero eh, como te digo, todo depende de, eh, de fondo. Eh, el sonido para mí tiene una importancia dramática enorme en cualquier género de cine, en el, en el fílmico, eh, eh, o sea, en el, eh, la ficción, o en el documental, eh, el sonido es un, una forma más de crear significados. Eh, tiende a ser muy eh, subestimado, su capacidad dramática y de comunicar eh, significados es, es, es subestimada. Pero eh, creo que sí hay una tendencia ahora entre los cineastas más jóvenes de darle muchísima más atención a las bandas sonoras ya sea de ficción o documental, eh, eso lo vemos en una película, por ejemplo, como El silencio del viento, que tiene un trabajo de sonido de Maite Rivera que es espectacular. Eh, y con la idea de, eh, eh, hay una tendencia en el cine eh, nuestro, el latinoamericano, de, de, de tener ya lo que se llama un diseñador de sonido de postproducción. Ya no es cualquiera el que edita el sonido, el que crea esas, esas diferentes pistas para la banda sonora, sino que son ya especialistas que van muchísimo más allá del sonido literal y empiezan a trabajar un sonido muchísimo más eh, que evoca sentimientos, que evoca subjetividades. Eh, y, y creo que es, un, es una evolución importante eh, en el documental puertorriqueño, por ejemplo, o el, el largo puertorriqueño en América Latina en general, porque el cine cubano también está prestándole mucha atención a ese diseño de sonido, que ya no es... El sonidista, ya es un diseñador de sonido que, que elabora con muchísima eh, diversidad, ¿no? De lo literal y lo más subjetivo, lo más abstracto. O sea, ya es un sonido mucho más complejo.
3: ¿Y por qué?
2: Tengo mis buenas razones además porque esa es la música de Puerto Rico y como es la
0: música de Puerto
3: Rico pues yo la tengo que verla porque es la música de Puerto Rico. Mi nombre es Ambar Suárez Cubillé, eh, soy recién graduada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras de Periodismo y Literatura Hispanoamericana.
0: Ámbar es parte de nuestro equipo de producción aquí de Itinerarios Sonoros.
3: Pues un poquito modo de trasfondo, yo soy músico, vengo de una familia musical. Mi papá es cuatrista de Jayuya, mi mamá es una cocola empedernida de Ponce. Bueno, eh, la salsa, la salsa es tuya, mía, es de nosotros. La raza pasional que somos nosotros. El sentimiento es salsa. Entonces, yo he crecido rodeada de música, todos mis hermanos son músicos, mi hermano mayor es profesor en la Libre de Ponce. Yo estudié música por seis años de mi vida... Y ...pues trabajando en la serie de dineros sonoros... ...he escuchado distintos académicos e intelectuales... ...hablando y dando sus opiniones... ...sobre los sonidos en general... ...y la interacción que tenemos... ...la cultura, la humanidad y, y la historia... ...con los sonidos, con todo tipo de sonidos... ...para mi generación eh, la música es fundamental... ...para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo... Y me parece importante ¿verdad? establecer y estudiar las relaciones que tiene la música con la cultura. Actualmente la música popular que, que mi generación escucha es la música urbana. El reggaetón, el trap, el hip hop, la música anglosajona. Yo lo que quiero traer a itinerarios sonoros es que en el 2019 ya no hay límites, no hay barreras, no hay fronteras entre los géneros musicales. O en el tipo de persona que tú eres o de qué estrata social tú vienes, de qué trasfondo tú tienes para tú identificarte o consumir algún tipo de música en específico. Hoy día, mi generación, tú puedes ser intelectual y puedes ser cafre. Puedes escuchar Bach, puedes escuchar Miles Davis, puedes escuchar a Silvio Rodríguez, a Teo Calderón, a Bad Bunny en un mismo playlist y no pasa nada. Porque podemos enriquecernos de todos ese tipo de géneros musicales. Todavía en la salsa hay muchos debates. Eh, en el género urbano definitivamente hay muchísimos debates. Inclusive en el género de salsa urbana hay muchos debates. Que eso es lo último que se ha estado cuajando. Y wow, si hablamos del género urbano que se ha ramificado en, en muchas otras divisiones. Está el rap, está el hip hop, está el reggaeton, está el trap wow, o sea, figuras nuevas como, como Bad Bunny figuras legendarias como Teo Calderón en su, en su inicio que hablaban de un espacio más de, de negritud, de opresión de pobreza Pues como mencioné a Bad Bunny que ya nos está hablando de identidades de género de, de borrar esas líneas esas fronteras, verdad en, en los 80 este debate de los cocolos y los rockeros, yo pienso que ese debate murió, porque como dije tú puedes escuchar rock Puedes escuchar salsa, puedes escuchar música en inglés, música clásica, jazz o el reggaetón más cafre del mundo y no significa nada, o sea, al contrario, a mí me parece que tú te enriqueces de eso, de poder variar tu consumo musical. Yo pienso que mi generación goza más de enriquecerse, de conocer otros espacios, otras culturas, a través de la música viajamos, aprendemos, conocemos. Hay músicas que vienen más directamente de los barrios populares en los Estados Unidos, como por ejemplo el rap o el house. Y ese tipo de música en Puerto Rico tiende a, identifi a identificarse más o se tienden a identificar más los popolos puertorriqueños
1: con ella que los roqueros. Mi nombre es Gerardo Cordova. Oh, yeah, sorry, English, English, I forgot English. My name is Gerardo Cordova. I study at the University of Loyola, Chicago. Um, I would say considering that in recent years how the hip-hop genre has expanded tremendously in the United States, uh, some would even say uh, surpassing the rock genre, I'd say a very opinionated topic or that would spark up debates nowadays. Events that were going on in that time, which would also uh, give a lot of influence to what the artists are rapping and talking about nowadays. I mean, they all pretty much yeah. talk about the struggles of African Americans in the country. If you take a look at rappers such as Joey Badass and Kendrick Lamar, when you listen to their lyrics, they're very critical of the way African Americans are portrayed in this country and could even be considered. Um, Struggling, como música de protesta? Protest music. Protest music. Can be considered protest music in a way for that, through the lyrics and their, and their rapping, that a lot of the struggle comes out into light for other people to get an understanding of what it's like to be an African-American in the country.
2: Hola, me llamo Alejandra Córdoba. Soy mitad puertorriqueña, mitad Salvadoreña y vivo en Houston. Tengo 17 años y soy un rising senior en high school
0: y Alejandra está estudiando un poco sobre el género del reggaetón y la pregunta que yo le hice tiene que ver con dónde ella ubica como el debate que pueden tener los jóvenes alrededor de la música y lo que a ella le interesa estudiar de eso, que es el machismo, la violencia.
2: Bueno, en la música yo veo que hay un poco de división un poquito con el, con el reggaetón, que hay el trap, hay el reggaetón. Y aunque son casi el mismo estilo, no, pero el mismo... Under the same umbrella. Um, hay un poco ahí. Y yo lo que veo es en rap, hip-hop and R&B. There's a lot of different groups and it's mixed with like the intersection of like the urban youth with the music because it's part of the culture. So there's that aspect of you know the culture behind the music and the division between pop almost all like what is popular in rap, someone like Drake, who could be very popular, and that divide between what's popular and then like the classic part of the culture kind of music, and then also there's besides division, I think there's more kind of cross between different genres like you see Cardi B, gay. She does collaborations now. Reggaeton is so almost mainstream in the United States. There's a lot of intersection between those two genres, like Cardi B, who does collaborations with someone like Bad Bunny, or J Balvin, because she knows that's what makes money. J Lo, who used to do music in English, and now she's moving to Spanish because that's what's popular. Reggaeton is in mainstream media, in the culture, in the United States, where Despacito, Despacito was weeks on Billboard, and now all of a sudden in the U.S. it's what's popular. So less division, and I think more intersection between completely different cultures and completely different genres in the United States.
0: So what political force do you think it can still have for the youth? You know, taking into account that youth are identified with using the music as a form of expression, of protest. What do you think of your young friends today and your music enthusiasts?
2: I think there's a lot of politics with music, a lot. There's a lot of references, there's a lot of statements, movements, and people kind of, they... Like, I, the person who comes to mind is someone like Kanye. He's very controversial and it could be very political in the sense that you're now with the country so divided I would say it's like impacting youth more than ever because it's playing a role into how you listen who you listen like Kanye who has all these controversial things to say about the current president is now some people and some people of the youth choose not to listen to Kanye because of politics so it's influencing You know, it's not right now just only music. Oh, I like this music. It's now, what are they talking about? Who are they supporting? What is the politics behind their music? And if I'm going to choose to listen based on that instead of just based on only the music, that's I think how it's influencing that kind of culture.
3: We get a weakness.
1: You gotta see this. Well, yeah, yeah.
0: Agradecemos a Ana María García y a Radio Universidad por el uso de la película original Cocolos y Rockeros, de 1992. En este episodio hemos escuchado a Chuco Quintero, a Cheo Feliciano y a Eddie Palmieri, entre otros, como parte de la banda sonora de la película. Itinerarios Sonoros es una producción de La Calle Loisa Inc. y Radio San Juan, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Producido y dirigido por Lidia Platón y Mariana Reyes, con la colaboración de Priya Parota, Dalini Natarayan y Juan Otero Garaviz. La dirección técnica estuvo a cargo de ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino. Síguenos en SoundCloud, Facebook, Twitter e Instagram como Radio San Juan.